0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Pero déjeme que le cuente dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, porque voy a hablar de las elecciones, aunque le parezca fuera de término, porque se vienen las elecciones parlamentarias más trascendentes desde la recuperación democrática de 1983. Como pocas veces los argentinos, nos vamos a enfrentar a un dilema de vida o muerte del sistema institucional. Esta vez no se van a elegir solamente diputados y senadores. En esta ocasión, los ciudadanos tendremos que optar entre dos modelos de país. El chavismo K o la república Demo democrática. Yo diría que casi, casi le importan los candidatos. Bueno. Por supuesto que suma que las listas opositoras se confeccionen con los mejores dirigentes, con los más valientes, prestigiosos y eficientes. Pero la gran batalla es en defensa de los valores. Según Joe Biden, el presidente norteamericano, la dicotomía de estos tiempos de cólera es entre democracia o autocracia. Y estos próximos comicios van a definir si la sociedad argentina ...es capaz de ponerle límites al nacional populismo autoritario... ...que quiere transformar a la Argentina en un feudo... ...como ya lo hicieron en Santa Cruz o en Formosa... Todos los días vemos cómo el gobierno de los Fernández profundiza su fracaso en todos los planos y cómo radicaliza su discurso para ocultar el desastre que hicieron. Hablo del horror de los muertos, que en pocos días llegaremos lamentablemente a 70.000, de los testeos que son muy pocos de la falta de vacunas, de las aplicaciones que son muy lentas y utilizadas políticamente y de los traficantes de vacunas como Carlos Anini, que nos enrostraron su orgullo por cometer delitos, eso se llama hecatombe sanitaria. Hablo también de la inflación, imparable que nos contaba recién Manuel, perfora el bolsillo y las esperanzas de los argentinos más necesitados, del desgarro que produce en el alma, el aumento de la desocupación y del cierre de las industrias y negocios de todo tipo, y del aumento brutal de la pobreza, de la mafia sindical que espanta inversores de pequeñas y grandes empresas, y del coqueteo en el suicidio político que significa no cumplir con los compromisos de los organismos internacionales. Eso se llama terremoto económico. Mire, el gobierno de los Fernández hizo todo mal. ...casi no tienen éxitos para exhibir... ...por eso van a cargar la campaña electoral... ...de chicanas, intolerantes... ...de actitudes agresivas... ...las encuestas más variadas... ...demuestran una caída muy fuerte... ...de la imagen positiva... ...tanto del presidente como de su jefa... ...la desilusión avanza incluso... ...entre los que los votaron... ...y en territorios casi cautivos... ...como fue históricamente el conurbano bonaerense... Mire, amplios sectores... ...que han sido empujados a la miseria han vuelto al trueque y se potencian los comedores populares. Jorge Remes Lenikov, el ex ministro de Economía, posterior al tsunami del 2001, dijo que estamos algo viviendo algo parecido, similar a aquella época, pero ampliado. Si hasta los líderes piqueteros, Emilio Pérsico, Juan Grabo y Luis Delía se quejan del gobierno, mire, es que los planes... Y las comidas ya no son suficientes. Ellos mismos dicen que es pan para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy y hambre para mañana. Fíjese la definición que hace y la manera que tienen de criticar la tarjeta alimentaria y este clientelismo ya, yo diría, jurásico. Es que estos dirigentes tienen pánico que sus bases los desborden y busquen alternativas más violentas y fuera de control. Miren, las elecciones están acá a la vuelta de la esquina, ¿eh? En 60 días, 60, el 14 de julio, hay que presentar las alianzas entre los partidos. Y 12 días después, las listas de candidatos. Les confieso que yo siempre tomo con pinzas los resultados de las encuestas. En los últimos tiempos, por diversos motivos, han demostrado que se ha ampliado mucho el margen de error. Y mucho más en pandemia. Pero la que hizo Jorge Jacobi entre el 26 y el 28 de abril, con 2.600 casos, tiene un dato revelador. El consultor hace un año, escuche bien, hizo la pregunta más simple que se puede hacer en estos temas El trazo grueso, usted quiere que el gobierno pierda o gane las elecciones En ese momento, hace un año, el 42,9% de los consultados contestó que le gustaría haber derrotado a Alberto y a Cristina Pero en esta última encuesta, ese porcentaje creció al 59,2% Es impresionante en un año aumentó 26 puntos la cantidad de ciudadanos que quieren darle un cachetazo, un voto castigo al gobierno. Mire, el cristinismo sabe que estas elecciones, en estas elecciones se juegan la posibilidad de seguir en el poder en el 2023 o que Alberto tenga que entregarle la banda y el bastón presidencial a un opositor. Y eso la dejaría al borde de la cárcel a Cristina, a su familia y a gran parte del cártel de los pingüinos. El ataque a ciertos valores universales como la honradez, el mérito y la educación han impactado muy fuerte en el ánimo de mucha gente que no está dispuesta a darle respaldo al gobierno. Las trampas, las mentiras, las promesas incumplidas y las burlas a la hora de la vacunación también. La gente que se muere sin ser vacunada cuando otros se robaron esa posibilidad es un tema que el gobierno no puede justificar las muertes de personas íntegras como Miguel Lifchitz o el padre de Matías Almeida, sin haberse vacunado, se han transformado en bombas de fragmentación para la credibilidad del oficialismo. Ahora, no condenar a las organizaciones terroristas como jamás y apoyar dictaduras como Venezuela, Cuba o Irán, los colocan en el peor de los mundos, en el peor de los mundos. Estamos viendo ese comunicado atroz de la Cancillería, un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ahora, como si esto fuera poco, las peleas internas no terminan nunca. Cristina le dinamita los acuerdos que el presidente y Guzmán quieren hacer con el Fondo Monetario. Y los más radicalizados, atentos, eh, proponen aumentar las retenciones a la soja y el maíz, ...y estatizar la hidrovía y las empresas de servicio. La pregunta es, ¿hasta cuándo aguantará Martín Guzmán ese fuego amigo? Porque lo que Guzmán teje de día, se lo desteje Cristina por las noches. Alberto quiere superpoderes y Cristina pretende hacer arrodillar a la justicia. Todos van a un peligroso conflicto de poderes con la Corte Suprema. Hoy mismo, se lo comentaba Eduardo, el presunto Guado de Pedro, el presunto moderado arremetió contra la Corte y los desafió a que propongan una reforma si no les gusta la Constitución y los acusó de ser funcionales a los intereses de la oposición porque, según él, son un contrapeso del voto popular. Tal vez el ministro de la Cámpora esté ofuscado porque el periodismo descubrió su vinculación con algunos personajes oscuros que armaron ese centro de isopados truchos en Ezeiza. Pero le falta altura académica de Pedro para amonestar a los miembros de la Corte. Tal vez debería leer ese viejo tuit que vimos con Eduardo del presidente Fernández cuando le explicó a Cristina que la Corte es y debe ser un contrapoder. Ahí lo estamos viendo cuando en el 2013 criticaba a Cristina este, respecto de... Preguntarse quién lo aprobó a Cristina en derecho constitucional. Este tuit este podría ser una especie de afiche de campaña electoral. Allí está una de las grandes diferencias entre el chavismo K y la República Democrática. Como corresponde en democracia, será el pueblo el que tome la decisión final. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación.